2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cần đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân với mục tiêu cuối cùng là tinh gọn bộ máy, tiết kiệm kinh phí. Đây là đề nghị của nhiều đại biểu quốc hội khi cho ý kiến về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2019-2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các nhà khoa học về xây dựng nhà nước pháp quyền. Chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương về công tác điều hành giá một số mặt hàng quan trọng thiết yếu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu kiểm soát chặt thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp ăn theo giá xăng dầu để trục lợi. Bộ Y tế ban hành hướng dẫn mới về quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19, trong đó thay đổi về điều kiện cách ly, cho phép f không ra khỏi nơi cách ly nhưng phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Bắt đầu từ ngày mai, Việt Nam chính thức mở cửa du lịch hoàn toàn đối với du khách quốc tế. Kỷ niệm 34 năm 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã hy sinh để giữ đảo Cát Ma thành kính tri ân quá khứ để tiếp nối lịch sử hiện tại, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Trong phần tin quốc tế. Nga và Ukraine hôm nay tiếp tục đàm phán trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine đã sang tuần thứ 3. Việc Nga và Ukraine không từ bỏ đối thoại một lần nữa cho thấy cơ hội cho ngoại giao vẫn chưa khép lại. Mỹ và Hàn Quốc cảnh giác cao độ trước khả năng Triều Tiên thử tên lửa đạ đạo xuyên lục điện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án, chiến lược, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học về lộ trình, thời gian thực hiện và các nội dung xây dựng đề án. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia đóng góp các ý kiến có tính đột phá để xây dựng đề án có chất lượng cao. Các đột phá này phải có cơ sở khoa học để phục vụ phát triển đất nước. Tin của phóng viên Vũ Dung Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các chuyên gia nhà khoa học đã
3: có nhiều đóng góp cho việc xây dựng đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Theo đó, các nội dung này tiếp tục khẳng định vai trò sự lãnh đạo của Đảng trong chương trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện nay, đồng thời cũng cập nhật những vấn đề thời sự quan trọng, nhất là quyền con người, quyền công dân, chế độ dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân tại Việt Nam.
4: Băng biên tập, băng nội chính đã có một đề cương chi tiết, thường đối tốt, đảm bảo những nguyên tắc quan trọng về định hướng của nhà nước pháp quyền. Những yêu cầu của nhà nước pháp quyền cho dân vị dân quyền con người dân chủ pháp luật dưới sự lãnh của đảng đảm bảo sự lãnh của đảng và chủ nghĩa xã hội ở nước ta thời kỳ tới thế nào chúng tôi thống nhất cao cần có những cần có một cái tư duy đó là nhà nước pháp quyền đầy đủ của việt nam với những đột phá không né tránh những vấn đề bất cập tồn tại kéo dài bất cập lý hiện này cái mà chúng ta thấy thấm đậm được là những cái bất cập đơn tại và chúng ta phải sửa. Nhưng mà chúng ta không sửa thì chúng ta tiếp tục các bại nói như vậy. Thứ hai là những cái đột phá mới chưa rõ lắm, cần tiếp tục nghiên cứu rút ra có tầm hơn. Ít điểm, ít cái đầu đột phá nhưng mà đột phá ra đột, đột phá là cứ thư lý đưa ra để về ứng dụng việc ứng dụng.
3: Chủ tịch nước cũng đề nghị ban chỉ đạo chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp tục thực hiện tốt 27 chuyên đề của đề án với chất lượng cao. Đặc biệt cần tiếp tục thúc đẩy các chuyên đề theo đúng tiến động đề ra. Quá trình làm cần tăng cường các cuộc tọa đàm chuyên sâu để nêu ra được các vấn đề mới, kể cả những vấn đề đột phá và thảo luận kỹ lưỡng để có sự thống nhất cao, báo cáo Ban Chỉ đạo và Bộ Chính trị. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu.
4: Tóm lại, đẩy mạnh tốc độ các ba nhóm, đề án, tơ trình, dự thảo bị quyết, trước hết là tiếp tục quần chỉnh địa cương, Cái tinh thần mà các công chí đã nói, không chỉ chuyên gia đều nói mà tôi nói không chỉ là nguyên thâm lắm kinh nghiệm lắm phải đổi mới, tư duy mạnh mẽ trong biên tập không thể là nô cơm, nói hai lần không thể là chép lại những thứ mà ai cũng biết không giống đổi mới không nên những điểm quan điểm mới không giống đột phá Tuy nhiên nói như vậy nhưng mà đột phá có cơ sơ khoa học để phục vụ đất nước chứ không phải đột phá ào ào để này Ngày khác đâu, ý đó thời gian chỉ còn lại 6 tháng cần có một đồng hồ đếm ngược việc này, tôi yêu cầu Ban Nội Chính Trung ương có lịch trình cụ thể cho từng nội dung để làm việc với các đồng chí có liên quan kể cả các ông chí chuyên gia. Hàng tuần cáo báo cáo tiến độ cho trưởng Ban phó Ban Thượng trực, Ban Chỉ đạo, để mà chỉ đạo, tôi xin nói là chúng tôi sẽ dành thời gian, nó là nhiều hơn nữa.
3: Theo chương trình, trong tuần này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, sẽ chủ trì hội thảo quốc gia với chủ đề Những vấn đề mới đột phá trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 và
2: định hướng đến năm 2045. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 đã dự lễ gặp mặt cảm ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Ngoại giao phối hợp với cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức. Cùng dự có đại diện các bộ ban ngành trung ương đại diện các tổ chức của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, Đại sứ quán 40 quốc gia đã hỗ trợ vaccine cho Việt Nam và đóng góp cho chương trình COVAX, các hãng sản xuất vaccine tại Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ
5: Tại buổi lễ, các đối tác quốc tế đều đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch của Việt Nam, nhất là thực hiện thành công chiến lược vaccine và tiêm chủng vaccine. Nếu đầu tháng 5 năm 2021, Việt Nam mới có vài trăm nghìn liều vaccine, thì đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những nước có độ bao phủ tiêm vaccine cao nhất thế giới. Bà Rana Fowler, quyền điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam chia sẻ, những nỗ lực chống dịch quốc gia của Việt Nam trong hai năm qua đã trở thành một tiêu chuẩn cho thế giới và trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Cũng tại buổi gặp, Tiến sĩ Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã gửi lời chúc mừng Việt Nam đã đạt được tỷ lệ tiêm chủng hơn 90% cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên và là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Ông cho rằng đây chính là nhờ nỗ lực, sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ Việt Nam, sự đồng lòng của người dân Việt Nam. Hơn 75% dân số Việt Nam đã được tiêm chủng, đây là điều hết sức quan trọng để bảo vệ tính mạng người dân, đặc biệt là trước những biến thể mới của virus này. Theo người đứng đầu chính phủ Việt Nam, hơn 2 năm qua, nhân loại phải đối mặt với đại dịch COVID-19 xuất hiện rất bất ngờ, không dự báo trước được. Các tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội ở phạm vi toàn cầu và từng quốc gia, nhất là thời gian đầu, đã gây bất ngờ đối với tất cả các nước trên thế giới. Đây là vấn đề có tính chất toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu thông qua sự đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ, hợp tác quốc tế. Không có quốc gia nào an toàn khi còn có quốc gia khác có dịch. Việt Nam đã kêu gọi sự đoàn kết quốc tế đề cao chủ nghĩa đa phương để chúng ta cùng nhau chống dịch nhất là chia sẻ kinh nghiệm chống dịch trang thiết bị y tế và đặc biệt là vaccine chiến dịch quan trọng này với nguồn cung cấp vaccine rất đa dạng từ Pfizer, Johnson, Moderna của Hoa Kỳ, AstraZeneca của Anh với VeroCell, Sinovac của Trung Quốc, Sputnik V của Nga, Abdala của Cuba, Covaxin của, của Ấn Độ vân vân. Trong đó, chiếm đến gần 40% trong tổng số vaccine mà Việt Nam nhận được là tự sự trợ giúp của COVAX và trên 30 nước cung cấp cho Việt Nam qua COVAX và qua kênh song phương dưới nhiều hình thức đa dạng, góp phần quan trọng giúp Việt Nam thực hiện hiệu quả chiến lược vaccine và chiến lược tiêm chủng. Từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp, Việt Nam đã vượt lên là một trong những nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Số ca nhiễm nhập viện chuyển nặng tử vong đang có chiều hướng giảm. Từ tháng 10 năm 2021, Việt Nam đã chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từng bước mở cửa nền kinh tế, tập phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Qua đó đã có một số kết quả tích cực, như từ tăng trưởng GDP âm um hơn 6% trong quý 3, đã đảo chiều tăng 5,22% trong quý 4 của năm 2021, qua đó đưa GDP Việt Nam năm 2021 tăng 2,58%. Qua 3 tháng đầu năm 2022, kinh tế xã hội đạt các kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, hầu hết hoạt động kinh tế xã hội đã được phục hồi trở lại. Các chuyến bay thương mại quốc tế đã được mở lại từ 15 tháng 2. Với việc mở cửa thúc đẩy du lịch quốc tế từ ngày mai 15 tháng 3, Thủ tướng tin rằng rất nhiều khách quốc tế sẽ đến với đất nước Việt Nam tươi đẹp, thanh bình và thân thiện mến khách. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức Liên Hợp Quốc tham dự buổi lễ và qua các vị tới chính phủ các nước, các tổ chức lời cảm ơn chân thành và trân trọng nhất về sự đồng hành, những đóng góp, hỗ trợ, hành động thiết thực kịp thời đối với Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 suốt hơn 2 năm qua. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng chia sẻ cảm thông với cộng đồng quốc tế trước những khó khăn mất mát do dịch COVID-19 gây nên. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, năm 2022 này, Việt Nam phấn đấu là năm chiến thắng dịch bệnh, từng bước bình thường hóa với dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi nhanh phát triển kinh tế xã hội bền vững, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và hội nhập kinh tế sâu rộng. Trước tình hình dịch bệnh dự báo sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, khó dự báo, với phương châm tiếp tục ngăn chặn lây lan, kiểm soát hiệu quả rủi ro, hạn chế số ca chuyển nặng, giảm tử vong, không để quá tải hệ thống y tế. Việt Nam đang thần tốc trong việc hoàn thành tiêm vaccine mũi thứ ba cho người trên 18 tuổi và hoàn thành việc tiêm mũi thứ hai cho người từ 12 đến 17 tuổi, chuẩn bị tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam luôn tham gia hết sức tích cực, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, luôn đề cao và ủng hộ tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc tế trong nỗ lực chung phòng chống dịch bệnh. Với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, Việt Nam đã có những hỗ trợ thiết thực kịp thời đối với nhiều nước nhằm chung tay vượt qua khó khăn trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Dù còn khó khăn, Việt Nam cũng đã đóng góp cho cơ chế Covax cho quỹ ứng phó Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới. Bên cạnh hỗ trợ các thiết bị và tư y tế, Việt Nam cũng đã cử các đoàn cán bộ, bác sĩ, chuyên gia y tế đến hỗ trợ một số nước. Theo đề nghị của Liên Hợp Quốc, tháng 4 năm 2021, Việt Nam đã đồng ý tiếp nhận khẩn cấp và đã điều trị thành công cho một nhân viên Liên Hợp Quốc trong khu vực bị mắc COVID-19 nặng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định công tác phòng chống dịch của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng đã có những bước, bước tiến dài, đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, cũng còn rất nhiều khó khăn thách thức ở phía trước. Do đó, Thủ tướng đã nêu một số đề xuất tiếp tục thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Theo Thủ tướng, cần tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác và đoàn kết quốc tế trong phòng chống COVID-19, tăng cường ủng hộ các sáng kiến song phương và đa phương nhằm thúc đẩy tiếp cận công bằng vaccine, trong đó có cơ chế chia sẻ vaccine COVAX. Nhân buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo Chính phủ Việt Nam đã quyết định sẽ tiếp tục đóng góp đợt 3 cho COVAX.
6: Chính phủ Việt Nam thì mong tiếp tục nhận được cái sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong cái phòng chống dịch cũng như là trong lĩnh vực y tế. Nhất là cái việc mà tiếp cận công bằng bình đẳng với vaccine, rồi các biện pháp cũng như là các cái trang thiết bị về y tế, để tư vấn chia sẻ kinh nghiệm, rồi hỗ trợ chúng tôi nâng cao cái năng lực y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở, đặc biệt là nguồn nhân lực. Chúng tôi cũng rất cảm ơn các nước cũng rất chia sẻ với chúng tôi để đào tạo cái nguồn nhân cần có cái sự chung tay để chấm dứt cái đóng cửa trường học vì cái đến trường là vừa là cái quyền lợi và là vừa là trách nhiệm của học sinh và sinh viên chúng ta không thể đóng cửa mãi này nên phải có cái sự chung tay hợp tác để mà tìm ra các biện pháp nó phù hợp thứ ba là việc tiếp nhận thành công cái việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine MRNA là một cái chặng đường khá dài và có nhiều thách thức. Việt Nam cũng mong nhận được sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, các nước, các tổ chức để triển khai thành công cái dự án hợp tác này.
5: Thủ tướng bày tỏ chính phủ Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các nước, các tổ chức về cung cấp vaccine, nhất là vaccine phòng chống các biến chủng mới và vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tư vấn chia sẻ kinh nghiệm về tiêm vaccine cho trẻ em, hỗ trợ Việt Nam mở cửa trường học an toàn, tiếp tục hỗ trợ ở việc Việt Nam nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng. Việt Nam mong nhận được sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và các nước, các tổ chức để phòng chống dịch hiệu quả, thể hiện sự đoàn kết trách nhiệm quốc tế trong phòng chống dịch COVID-19. Thay
6: mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, tôi xin cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của các nước, các tổ chức cá nhân đã hỗ trợ đồng hành cùng Việt Nam trong phòng chống dịch, đặc biệt là của Covax và các nước, các tổ chức có mặt ngày hôm nay. Cũng ừ, qua các bạn thì cũng chuyển lời thăm hỏi rồi cảm ơn đến những người mà thuộc các cái tổ chức quốc tế cũng như là đại sứ quán, các đại diện các tổ chức quốc tế của các bạn. Và một lần nữa thì xin chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và chúng ta dù có khó khăn thì chúng ta phải chung tay đoàn kết quốc tế để vượt qua đại dịch.
2: tiếp tục chương trình phiên họp thứ 9, hôm nay cho ý kiến vào kết quả thực hiện công tác dân quyền tháng 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo hạn chế tình trạng ăn theo giá xăng để trục lợi. Cũng hôm nay cho ý kiến về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Các đại biểu đề nghị việc sắp xếp các đơn vị hành chính cần phải đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân với mục tiêu cuối cùng là tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí. Phóng viên lại Hoa phản ánh
7: Cử tri đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của Quốc hội trước tình hình xăng dầu liên tục tăng giá, Ảnh hưởng lớn đến sản xuất đời sống của người dân. Tình trạng giá xăng dầu tăng kéo theo giá của nhiều hàng hóa dịch vụ, chi phí khác tăng khiến đời sống sản xuất của người dân gặp khó khăn. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan có giải pháp quản lý, kiểm soát hiệu quả giá cả hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu, hạn chế tình trạng ăn theo giá xăng dầu như hiện nay để trục lợi, quan tâm có biện pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đề nghị các bộ ngành liên quan có biện pháp quyết liệt chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, nâng giá kít xét nghiệm nhanh COVID-19, nhập lậu thuốc điều trị COVID-19, tăng cường kiểm soát giá cả không để xảy ra tình trạng tăng giá bán bất hợp lý. Bộ Y tế sớm có hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để mua thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà, xác nhận nhiễm COVID-19 và giấy chứng nhận đã khỏi bệnh cho người dân. Giám sát việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 cho thấy... Các địa phương đã tiến hành tinh gọn được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 561 đơn vị hành chính cấp xã, mươi bảy cơ quan tổ chức ở cấp xã và 429 cơ quan tổ chức ở cấp huyện, đã giả soát bố trí sử dụng cán bộ công chức có năng lực trình độ các cơ quan tổ chức đơn vị mới thành lập sau sắp xếp và thực hiện tinh giảm đối với những người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tham gia đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho rằng,
8: cái mắc nhất vẫn là liên quan đến giải quyết chính sách cho cán bộ nếu nhập xã nhập thôn các cấp phải lối quyết tâm rất cao mà đồng thuận giữa cái cấp ủy ở xã là đồng tình ở đây mình nói là dôi dư thì tất nhiên là sếp dứt khoát phải giảm và những đồng chí không được bố trí vào cái bộ máy mới nữa tôi thấy là cái giải quyết chính sách cho cán bộ là rất quan trọng tạo cái ổn định lâu dài
7: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị đoàn giám sát có kiến nghị giải pháp đặc thù đối với số cán bộ dôi dư.
4: Dư địa để cho các cái xã đã sắp xếp rồi cán bộ dôi dư ra trước mà nếu mà khó thì có chuyển từ xã này sang xã kia được. Nhưng mà cái, cái ba tư này nó lại chói ở cái chỗ là bây giờ các cái xã đấy nó không còn cái dư địa nữa. Thì cái này lại thêm khó cho các địa phương. và Nếu mà như thế thì phải có cái chính sách đặc thù cho cái cán bộ mà rui dư như nào để động viên người ta có thể là nghỉ hưu trước tuổi nhưng phải có, có chế độ chính sách có thể là mạnh hơn so với cái 108 nữa mới xử lý được cái chỗ rui dư này
7: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đoàn giám sát làm rõ quá trình lấy ý kiến của người dân trong sắp xếp đơn vị hành chính có chỗ nào nóng vội, chủ quan hay áp đặt. Việc cung cấp dịch vụ công cho người dân gặp khó khăn gì khi sát nhập từ 3 đến 4 xã lại. Đối với việc sát nhập cấp huyện và thành phố, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị.
3: Nếu như trường hợp mà một huyện mà lại ghép vào cả một thành phố, ấy thì không nên đưa vào cái chủ trương này, mà đưa vào cái việc mà chúng ta sắp xếp địa giới hành chính, theo cái một hai một không một đánh giá nó tổng thể nó căn cơ nó phù hợp hơn. Như lần này là có một huyện nhập vào cả một cái thành phố rồi thành lập thêm 11 một đơn vị hành chính cấp thị xã. Khi lên rồi bố trí nguồn lực như thế nào đó để mà và cái đó nó có phù hợp với cái quy hoạch phát triển đô thị hay không nữa? Chúng ta nên đánh giá sâu hơn chỗ này. Để để sau này chúng ta có
9: tiếp tục làm kiểu này không?
7: Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7-2016 đến ngày 1 tháng 7-2021 cho thấy tình trạng khiếu kiện vượt cấp, gửi đơn không đúng cơ quan thẩm quyền còn diễn biến khá phổ biến, nhất là cấp trung ương, tập trung ở lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng. Bên cạnh đó còn tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm, không tổ chức tiếp công dân dẫn đến vụ việc không được giải quyết dứt điểm. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị
10: Thanh nêu rõ. Khi mà những người đứng đầu tiếp công dân thì hiệu quả hơn rất nhiều. Nhưng mà người đứng đầu không ra tiếp công dân nên là một cái nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ việc không được giải quyết và thuộc thẩm quyền ở cấp dưới nhưng mà lại vượt cấp và đưa lên cấp trên. Thì chính là cái câu chuyện là không tiếp đúng cái chủ thể mà
7: luật quy định. Sau phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập đoàn giám sát tại 5 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Kiên Giang là các địa phương có công dân đến khiếu nại đông người phức tạp, có nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo tranh chấp liên quan đến đất đai, về quản lý và vận hành nhà trung cư thương mại, về thực hiện chính sách đối với người có công, về việc thực hiện chuyển đổi chợ dân sinh thành các trung tâm thương mại để tiến hành giám sát thời gian tới.
2: Sáng nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động chủ đề công tác năm nay của ngành văn hóa, thể thao và du lịch là xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ. Dự lễ phát động có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Phát biểu tại buổi
3: lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ phải coi trọng xây dựng phát triển gia đình thực sự là nơi hình thành nuôi dưỡng giáo dục nhân cách nếp sống lối sống cho mỗi người mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm giáo dục rèn luyện phát triển về lý tưởng năng lực phẩm chất nhân cách lối sống và giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử cho thế hệ trẻ xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đoàn kết dân chủ văn minh nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa vân vân Nhấn mạnh cán bộ là cái gốc của mọi công việc, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tập trung xây dựng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, khắc phục tình trạng chấp vá, tùy tiện trong bố trí cán bộ làm công tác văn hóa ở cả trung ương và địa phương. Cũng trong sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Tham quan mô hình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại xóm sáu
2: xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Tại Hà Nội, sáng nay Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện quy định số 58 của Bộ Chính trị, một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và lấy ý kiến về dự thảo hướng dẫn thực hiện quy định. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên lại hòa
3: Quy định số 58 về bảo vệ chính trị nội bộ đảng gồm 7 điểm mới, trong đó đáng chú ý quy định bổ sung mức giới hạn bố trí đối với cán bộ đảng viên có vấn đề chính trị phức tạp nhưng không vi phạm quy định này. Quy định đối với trường hợp cán bộ đảng viên có con dâu, con rể là người nước ngoài thì bố trí sử dụng cao nhất đến tỉnh ủy viên và tương đương. Có thể làm đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, bố trí đến vụ trưởng và tương đương. Chính sách bố trí sử dụng và mức bố trí sử dụng đối với cán bộ đảng viên vi phạm hoặc phức tạp do quan hệ gia đình trực tiếp thấp hơn một bậc so với trường hợp gián tiếp. Đồng thời, quy định chỉ rõ diện cán bộ đảng viên có vấn đề chính trị mà cấp ủy cấp dưới cần phải xin ý kiến cấp ủy hoặc cơ quan tổ chức cấp trên khi bố trí sử dụng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh bảo vệ chính trị nội bộ là vấn đề hệ trọng, đòi hỏi sự chặt chẽ, cẩn trọng để đảm bảo vấn đề chính trị nội bộ không chỉ cho Đảng mà còn là sinh mệnh chính trị của cán bộ đảng viên. Do đó, vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ cần được tiếp tục nghiên cứu quán triệt thực hiện để tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, rõ về mặt quan điểm trước khi đi vào xử lý những vấn đề thực tiễn cụ thể. Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị sớm ban hành hướng dẫn thực hiện quy định 58 trong thời gian sớm nhất quyết tâm không để vấn đề văn bản ảnh hưởng đến tình hình bảo vệ chính trị nội bộ của đảng.
2: Chủ sang các tin đáng chú ý khác. Trước tình hình ngày, những ngày gần đây, giá cả một số mặt hàng trong nước tăng do giá xăng dầu thế giới tăng. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành địa phương về công tác điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu như là xăng dầu, nguyên nhiên vật liệu, sắt thép, phân bón, nông sản, dịch vụ vật tư y tế. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
0: Trên cơ sở đánh giá diễn biến mặt bằng giá hàng hóa dịch vụ trong thời gian qua, Bộ Tài chính dự báo CPI tháng 3 có thể tiếp tục ở mức cao do chịu tác động chủ yếu từ giá xăng dầu tăng. Tuy nhiên, dự báo CPI bình quân 3 tháng đầu năm sẽ ở mức từ 2-2,1% đến 2,1% và vẫn nằm trong kịch bản điều hành giá đã đề ra từ đầu năm. Nếu giả định CPI các tháng còn lại tăng đều một tỷ lệ như nhau so với tháng trước, thì trong 9 tháng còn lại, CPI mỗi tháng còn dư địa tăng 0,5% để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4% nhấn mạnh mặt hàng xăng dầu trong nước hiện chịu áp lực lớn về nguồn cung cho nhu cầu tiêu dùng và diễn biến giá thế giới. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Bộ sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp điều hành điều định nguồn cung nắm bắt dự báo diễn biến giá xăng dầu thế giới để có phương án điều hành phù hợp, sử dụng quỹ bình ổn giá hợp lý linh hoạt để hạn chế mức tăng giá xăng dầu trong nước. Đồng thời tổ chức thực hiện và chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ găm hàng lợi dụng diễn biến giá xăng dầu để tăng giá hàng hóa dịch vụ bất hợp lý
9: và vì vậy thì chúng tôi nghĩ rằng nếu trong trường hợp nó không quá có những cái tình huống quá là đột xuất và có thể nói nó gọi là có những cái sự thay đổi bất thường quá thì chúng ta vẫn khẳng định là đảm bảo được cái nguồn cung
0: xăng dầu phó thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định việc kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng chịu tác động từ giá xăng dầu là rất cần thiết để kịp thời xử lý tình trạng lợi dụng tăng giá bất hợp lý. Thì như vậy cái dự báo
11: Các cái giải pháp đó, nó có nhốt giải pháp Để làm sao chúng ta bình ổn giá Phải điều hành đó, nó đạt Cái cái lạm phát mục tiêu Như quốc hội đã đã đề ra Có nghĩa là cuối năm thì không vượt quá 4% Không vượt quá trong mức bốn rồi Và gần đây thì các ông chí biết Thì đa số là là, là Cũng rất lo đấy, đấy Về cái tình hình Nếu như mà chúng ta không kiểm soát được Thì cái, cái thành quả mà chúng ta Nỗ lực, cố gắng và đặc biệt trong cái
2: chương trình mà phục hồi phát triển kinh tế nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày mai, du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa với du khách quốc tế thay vì thí điểm đối với một số địa phương như hiện nay. Đây là điều được các hãng hàng không, lữ hành, khách sạn rất mong chờ sau 2 năm thị trường đóng băng vì dịch COVID-19. Tuy vậy, tới thời điểm bắt đầu mở cửa, thì nhiều quy định về phòng chống dịch đối với du khách quốc tế vẫn chưa nhất quán, khiến cho các địa phương doanh nghiệp không khỏi băn khoăn trước nguy cơ để vượt mất khách du lịch sang các thị trường cạnh tranh khác trong khu vực. Làm gì để tạo ra cú hích cho du lịch Việt Nam sau thời gian dài mở cửa trở lại? Phóng viên Đài tổng hợp Việt Nam có bài viết đề cập nội dung này.
10: Cách đây ít lâu, khi góp ý cho dự thảo phương án đón khách trở lại trong điều kiện bình thường mới, Bộ Y tế đã đề xuất Hành khách sau khi xét nghiệm nhanh âm tính vào Việt Nam không được ra khỏi nơi cư trú trong vòng 24 giờ. Sau đó, nếu ra khỏi nơi cư trú, phải làm xét nghiệm SARS-CoV-2 hàng ngày. Với các doanh nghiệp hàng không, lữ hành, khách sạn vốn đã mong ngóng từng ngày việc mở cửa du lịch trở lại, thì đề xuất này được xem như rào cản để du khách lựa chọn sang một thị trường khác, cởi mở và thông thoáng hơn. Với ông Phạm Hà, Chủ tịch Tập đoàn Du lịch Lux Group, đây là điều đáng tiếc. Bởi lẽ chính phủ, các bộ ngành đã đưa ra cam kết cao về mở cửa thị trường, nhưng vì sự lưỡng lự đó mà chưa thể đón khách được ngay.
8: Ví dụ như là khách châu Âu
3: chẳng hạn thì họ phải đặt 3-6 tháng. Trước cái chuyến đi của họ thì rõ ràng lúc đấy là phải tháng 5-6 chúng ta mới lại có khách. Do là chúng ta mất một cái mất cơ hội, mất thời gian do cái việc chính sách của chúng ta quá chậm chạm. Và du khách thì rất là mong muốn là cái việc rất là đơn giản cho người ta. Ví dụ như là đến là, là, là người ta đã tiêm, được đi du lịch luôn chứ không phải cách ly 24 tiếng, cũng không phải cách ly 72 tiếng nữa.
10: Nhiều chuyên gia cho rằng trong khi du khách trong nước không bị yêu cầu xét nghiệm và không ra khỏi nơi cư trú trong vòng 24 giờ, thì quy định như vậy với du khách quốc tế là tương đối lạc hậu với thế giới, trong khi các nước đã mở cửa có rất nhiều thuận lợi cho du khách. Bà Nguyễn Thu Anh, Viện Nghiên cứu Y khoa Uncook Việt Nam đề xuất, với các hành khách đã tiêm 2-3 mũi nếu vào Việt Nam xét nghiệm âm tính thì nên đối xử như hành khách đi lại trong nước.
12: Khách chỉ yêu cầu họ đeo khẩu trang hay thôi. Và khi họ đã vào đến Việt Nam, chúng ta hãy ứng xử với họ như là khách du lịch nội địa. Nếu tôi bay vào thành phố Hồ Chí Minh mà không bị cách ly thì khách nước ngoài đã qua cửa khẩu của Việt Nam cũng không nên cách ly họ. Nhưng chúng ta cần phải thông báo với họ là nếu họ có triệu chứng thì phải tự cách ly. Và lúc này chúng ta sẽ cần phải thiết kế một cái dịch vụ y tế thật là tốt để chăm sóc cho
10: họ. Hai năm đóng băng thị trường du lịch vì ảnh hưởng của dịch đã cho thấy rõ một điều. Khách du lịch quốc tế đang có xu hướng chọn lựa những sản phẩm du lịch xanh, gần gũi thiên nhiên thay vì đến những nơi đông đúc có khả năng lây nhiễm dịch bệnh. Điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp lữ hành phải đón đầu xu hướng và thay đổi cơ cấu sản phẩm. Ông Nguyễn Mạnh Hòa, Chủ tịch Tập đoàn Du lịch Emotion Group đề xuất
8: nhu cầu khách quốc tế thì rất là nhiều thì hiện tại bây giờ là bao nhiêu năm rồi người ta không đi du lịch thế bây giờ muốn người ta đi không ấy thì nó chỉ có đơn giản là anh phải giảm thiểu tất cả những cái quy trình về chuyện xét nghiệm hay là về cách ly về những cái điều kiện ràng buộc rồi bỏ hết đi thì người ta mới đi du lịch bình thường được vì nói gì nói cái du lịch là nó là thoải mái người ta mới đi Ở nhà nước để dự đoán tất cả những trường hợp mà nó xảy ra, xảy ra như thế này Đấy, với kịch bản là số ca nhiễm ra sao thế là đưa tất cả những kịch bản đó và nếu trong kịch bản đó thì automatic là cái chính sách nó chạy theo như thế nào thì lúc đấy là để cho con cả chính quyền và doanh nghiệp, rồi ngành du lịch người ta sẽ có những cái sự chuẩn bị, tính toán nó phù hợp hơn.
10: Các chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo du lịch là hoạt động kinh tế đặc biệt liên quan đến vấn đề di chuyển của các nhóm người. Vì vậy ngoài việc thu hút khách cũng cần tính tới những yếu tố rủi ro bằng các giải pháp quản lý dữ liệu thông suốt từ các hãng lữ hành, hàng không và các địa phương. Mở nhưng không có nghĩa là buông lỏng, vẫn là phương châm cần thiết lúc này để thúc đẩy du lịch. Lĩnh vực chiếm 1,2% GDP cả nước.
2: Lúc này thì hầu hết các địa phương đã sẵn sàng chào đón du khách quốc tế với những chương trình trải nghiệm đặc sắc. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài tổng thống Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
9: Amazing, một trong sáu khách sạn cao cấp ở Sapa đang mong chờ từng ngày tới giờ mở cửa vì phân khúc khách quốc tế chiếm tới 80% doanh thu của đơn vị này. Ông Đỗ Khắc Hiếu, cán bộ phụ trách kinh doanh tại khách sạn chia sẻ:
0: "Chúng tôi cũng đang cố gắng, thứ nhất là làm lại việc giá với các bên inbound, thứ hai nữa là về mặt nhân sự thì chúng tôi cũng đã tuyển dụng từ trước Tết rồi, sẽ tuyển dụng dần dần từng bước tùy theo lượng khách quay trở lại để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng và vẫn đảm bảo được cái doanh thu và chất lượng của khách sạn."
9: Theo ông Vương Trịnh Quốc, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, suốt thời gian dịch COVID-19 bùng phát, địa phương không hề tuyên bố đóng cửa du lịch nên vẫn có lượng nhỏ khách quốc tế sinh sống làm việc tại Việt Nam tìm đến. Trải qua thăng trầm cũng là cơ hội giúp Sapa nhìn lại và hoàn thiện mình. Từng là điểm ghé chân của du khách đến từ 74 quốc gia trên khắp thế giới, đỉnh điểm với hơn nửa triệu lượt khách quốc tế tham quan năm 2019. Hy vọng khi Việt Nam mở cửa, đặc biệt là mùa cao điểm khách inbound vào cuối năm nay, Sapa sẽ bùng nổ trở lại thì xã cũng đã chuẩn bị các cái điều kiện từ cơ sở hạ tầng cũng như là các cái sản phẩm du lịch, cái không gian để phát triển du lịch ra cả khu vực trung tâm cũng như là vùng ven nó là du lịch cộng đồng để và phát triển bảo tồn văn hóa để du khách sau hai năm quay trở lại ba thì có những cái sự khác biệt, có những cái sản phẩm mới, một cái ấn tượng mới. Tương tự như Lào Cai, tỉnh Sơn La cũng đã sẵn sàng cho sự kiện mở cửa du lịch. Sở hữu ba cửa khẩu giáp Lào, cao nguyên Mộc Châu thơ mộng khí hậu ôn hòa suốt bốn mùa, cùng vùng cây ăn quả ôn đới lớn nhất miền Bắc. Sơn La quyết tâm phát huy tối đa thế mạnh nhằm hiện thực hóa mục tiêu đón 500.000 lượt khách quốc tế từ nay đến năm 2025. Ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết. Sơn La thì cũng đã chủ động đi trước đón đầu. Đầu tiên đó là tổ chức chương trình du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẽ Do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phát động, phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức các đoàn phân chia có hơn một trăm doanh nghiệp, là các công ty lữ hành, các đơn vị mà kinh doanh dịch vụ du lịch đến khảo sát, đánh giá các khu điểm, các sản phẩm du lịch tại tỉnh Sơn La để chuẩn bị cho cái kế hoạch đưa đón khách du lịch, nhất là khách nhà quốc tế. Ngoài cảnh quan thiên nhiên được ưu đãi, Sơn La cũng như các địa phương Tây Bắc còn hút khách quốc tế bởi chính những nét văn hóa của các tộc người bản địa. 12 dân tộc Sơn La đoàn kết, sáng tạo, cần cù chịu khó, thêm lòng mến khách. Hai năm qua đã tận dụng khoảng lặng thời gian để đẩy những nét mộc mạc của bản làng thêm đậm đà tinh tế. Ông Bùi Tiến Sĩ, bí thư đảng ủy xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, địa danh được ví như miền cổ tích của Sơn La bày tỏ để khách đến và giữ khách ở lại được lâu, thì chúng tôi đã khẩn trương hoàn thiện các sản phẩm du lịch cộng đồng 25 hôm tây 15 bản với 15 sản phẩm du lịch riêng biệt đồng chiến lựa chọn mỗi bản 10 hộ dân chỉnh trang cải tạo nhà cửa để đáp ứng nhu cầu của khách xây dựng khu không gian văn hóa đồng bào mông ở tại bản trong không khu không gian văn hóa đồng bào la ha tại bản kẻ bốn nhà thờ tín ngưỡng tâm linh đã hoàn thành.
2: Về diễn biến dịch COVID-19, tính đến hôm nay, Việt Nam đã vượt mốc 200 triệu liều tiêm vaccine phòng COVID-19, một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự thành công chiến lược vaccine của Việt Nam. Hiện Việt Nam là một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất thế giới. Chiến lược vaccine thành công đã có phần quan trọng để cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem COVID-19 là bệnh đặc hữu, Chính phủ vừa chỉ đạo khẩn trương tiếp nhận vaccine và chỉ đạo thực hiện tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tập trung nghiên cứu tham mưu việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ tư đảm bảo khoa học an toàn và hiệu quả. Bộ Y tế hôm nay ban hành hướng dẫn mới về quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19, trong đó thay đổi về điều kiện cách ly, cho F0 ra khỏi nơi cách ly nhưng phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Theo hướng
3: dẫn mới vừa ban hành, tiêu chí để người mắc COVID-19 được quản lý tại nhà là người nhiễm COVID-19 được xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên dương tính, không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, không mắc bệnh nền hoặc mắc bệnh nền nhưng được điều trị ổn định. Người bệnh COVID-19 đã được cơ sở khám bệnh, chữa trị, điều trị nhưng chưa đạt tiêu chuẩn khỏi COVID-19, đủ điều kiện cách ly tại nhà và được chuyển về nhà tiếp tục chăm sóc. Hướng dẫn mới cũng bổ sung chi tiết hơn các loại thuốc vật dụng cần thiết cho F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ khi điều trị tại nhà, đặc biệt thay đổi về điều kiện cách ly. Theo đó, yêu cầu tạo không gian cách ly riêng cho F0, nơi cách ly phải thông thoáng, luôn mở cửa sổ. Theo hướng dẫn mới, Bộ Y tế cũng cho phép F0 có thể ra khỏi nơi cách ly nếu mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác, tuy nhiên vẫn phải hạn chế.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
12: Gió đông nam thổi mạnh từ biển mang theo hơi nước cùng với nhiệt độ giảm thấp về đêm và sáng sớm, tạo điều kiện hình thành sương ẩm, sương mù và mưa phùn khắp Bắc Bộ. Theo các chuyên gia khí tượng, hiện tượng này khiến tầm nhìn xa giảm thấp, phổ biến dưới 2 km. Vùng núi có nơi sương dày đặc nên tầm nhìn hạn chế chỉ còn trong khoảng vài trăm mét. Bên cạnh đó, khi nhiệt ngoài trời ấm lên nhưng trong nhà vẫn còn lạnh, lượng hơi nước trong không khí dễ dàng ngưng tụ trên các bề mặt, đặc biệt trên nền nhà, tường Thời tiết nồm ẩm tại Bắc Bộ sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Miền Bắc chỉ còn lạnh với đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, sang ngày mai cao nhất lên mức 26 đến 27 độ. Lưu ý khu vực Tây Bắc Bộ đêm nay có mưa rông nhiều nơi. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên hanh khô và nắng nhiều, cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao cấp 4, cấp 5. Nam Bộ ban ngày nắng nóng, đặc biệt miền Đông Nam Bộ ngày mai và những ngày tới nắng nóng nhiều nơi trên 35 độ tối và đêm nhiệt giảm nhanh còn 25 đến 26 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự tại Ukraine. Nga và Ukraine hôm nay tiếp tục đàm phán trong bối cảnh chiến sự tại nước này đã bước sang tuần thứ ba với số người chết và bị thương được ghi nhận từ cả hai phía. Dù căng thẳng trên thực địa chưa có dấu hiệu lắng dịu, song cùng với nỗ lực ngoại giao quốc tế, việc Nga và Ukraina không từ bỏ đối thoại đã một lần nữa cho thấy cơ hội trong ngoại giao vẫn chưa khép lại, biệt tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina, hai bên đã tiến hành 3 vòng đàm phán trực tiếp, dù chưa có văn bản nào được ký kết, nhưng các vòng đàm phán đã dẫn đến việc thiết lập các hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thường Ukraina cũng như thảo luận về triển vọng ngừng bắn tạm thời đối với những khu vực xung quanh các hành lang nhân đạo. Theo Chủ tịch Ủy ban, các vấn đề quốc tế của Duma quốc gia Nga Leonis Lusky đã có những tiến bộ đáng kể nếu so sánh lập trường của cả hai bên ở thời điểm bắt đầu đàm phán. Ông đồng thời kỳ vọng Nga và Ukraine có thể tiến tới ký kết các thỏa thuận trong vài ngày tới.
3: Phái đoàn của chúng ta có một nhiệm vụ rõ
8: ràng, đó là làm mọi thứ để đảm bảo có một cuộc gặp giữa Tổng thống hai nước. Tôi tin chắc đây là cuộc gặp mà người dân mong chờ. Đây là một con đường khó khăn nhưng cần thiết cho hòa bình và an ninh.
1: Tuy nhiên căng thẳng tại Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt và hai bên tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn và gây cản trở cho hoạt động sơ tán của người dân. Nhà lãnh đạo Ukraine hôm qua một lần nữa hối thúc tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương-NATO áp đặt vùng cấm bay tại Ukraine, cảnh báo nguy cơ các nước thành viên liên minh quân sự này có thể bị ảnh hưởng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Kiev đã nhiều lần kêu gọi NATO thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine, nhưng tổ chức này đã từ chối bởi điều này sẽ dẫn tới một kịch bản nguy hiểm là đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg
8: nhấn mạnh. Tôi vẫn tin rằng điều quan trọng là chúng ta tích cực làm việc nhằm đạt được một giải pháp chính trị, ngoại giao. Nhưng tất nhiên, để có bất kỳ giải pháp chính trị nào, Nga cần chấm dứt hành động quân sự tại Ukraine, rút các lực lượng của mình và tham gia một cách thiện chí vào các nỗ lực ngoại giao.
1: Nga từng cảnh báo sẽ coi bất kỳ nỗ lực nào của các nước khác nhằm thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine là sự tham gia vào các hành động quân sự. Theo Tổng thống Putin, những hành động như vậy sẽ gây ra hậu quả thảm khốc không chỉ cho châu Âu mà còn cho toàn thế giới.
2: Mỹ và Hàn Quốc đặt các lực lượng trong tình trạng sẵn sàng cao độ trước khả năng một vụ thử tên lửa đạn đạo suy lục địa của Triều Tiên, vốn bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng báo lên hợp Quốc. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
1: Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc sa An Nhiệm Moon Jae-in mới đây cảnh báo khả năng Triều Tiên tiến hành thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngay trong tuần này. Nếu diễn ra, đây sẽ là vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên của Triều Tiên kể từ năm 2017, và một lần nữa cho thấy nước này vẫn không ngừng phát triển năng lực hạt nhân giữa lúc đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc lâm vào bế tắc. Bán đảo Triều Tiên nóng lên trong bối cảnh Hàn Quốc sắp có tổng thống mới với cách tiếp cận được dự báo là cứng rắn hơn với Triều Tiên. Dù khẳng định vẫn sẵn sàng khởi động lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ, phong Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yon-suk yeol cũng tuyên bố có thể cần phải có các cuộc tấn công phủ đầu để chống lại nguy cơ một cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng của Triều Tiên. Ông cũng cho biết sẽ mua thêm hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ.
8: Tôi sẽ xây dựng các lực lượng vũ trang mạnh mẽ để ngăn chặn mọi hành vi siêu khích cũng như nhằm bảo vệ an toàn, tài sản và chủ quyền của đất nước. Tôi sẽ nghiêm khắc đáp trả các hành động sinh pháp và phi lý của Triều Tiên phù hợp với các nguyên tắc, song tôi cũng luôn để ngỏ cánh cửa với đoạn.
1: Phía Washington cho rằng, hai vụ thử mới đây của Triều Tiên hồi đầu tháng này thực chất là hoạt động thử nghiệm hệ thống tên lửa đàn đạo siêu lục địa mới mà Bình Nhưỡng lần đầu tiên giới thiệu tại cuộc diệt binh hồi tháng 10 năm 2020. Mục đích là để kiểm tra các thành phần của hệ thống tên lửa mới trước khi tiến hành phóng thử với tầm bắn đầy đủ. Hiện phía Triều Tiên chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên. Tuy nhiên, Chủ tịch Kim Jong-un mới đầy tuyên bố nước này sẽ phóng thêm vệ tinh do thám trong những năm tới để tăng cường khả năng giám sát đối với các động thái quân sự của Mỹ và đồng minh.
2: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, từ hôm nay, Pháp bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và kiểm tra thẻ vaccine trong phần lớn các hoạt động của đời sống xã hội. Chính phủ Pháp cũng bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine thứ tư cho những người trên 80 tuổi. Còn tại Trung Quốc, số ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron tăng mạnh buộc nhiều thành phố ở đây tiếp tục rơi vào tình trạng phong tỏa hoặc bán phong tỏa, kéo theo hàng loạt quan chức địa phương bị cách chức. Trong khi đó, thì số ca tử vong ở Hồng Kông đã chính thức vượt Vũ Hán. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
13: Trung Quốc đại lục hôm nay 14 tháng 3 báo cáo 1.337 ca COVID-19 và 788 trường hợp không triệu chứng trong cộng đồng giảm mạnh 1.000 trường hợp so với mức đỉnh hơn 3.100 ca dương tính của ngày hôm trước. Mặc dù vậy, đây vẫn là mức cao hiếm thấy ở nước này. Nhiều thành phố lớn buộc phải phong tỏa hoặc bán phong tỏa như Cát Lâm, Trường Xuân và mới nhất là Thâm Quyến, Thượng Hải. Cùng với Thâm Quyến yêu cầu toàn bộ 17 triệu cư dân ở nhà và đình chỉ hệ thống giao thông công cộng trong vòng một tuần kể từ 14 tháng 3. Thượng Hải, siêu đô thị với 25 triệu dân, cũng thắt chặt kiểm soát trong đợt bùng phát mới nhất bằng cách yêu cầu người dân không rời khỏi thành phố nếu không cần thiết và đình chỉ dịch vụ vận chuyển xe khách đường dài từ 14 tháng 3 sau khi các ca bệnh được báo cáo trong cộng đồng và các trường đại học. Trong đợt dịch mới này, ít nhất 26 quan chức địa phương của Trung Quốc đã bị cách chức vì xử lý dịch kém hiệu quả. Trong khi đó, dịch tại Hồng Kông đang chứng kiến số ca tử vong tăng cao. Cơ quan y tế vùng lãnh thổ này đã báo cáo 32.430 ca COVID-19 mới và 264 ca tử vong vào ngày 13 tháng 3 đưa tổng số ca tử vong tại đây lên 3.993 trường hợp, chính thức vượt con số .3869 người tử vong của Vũ Hán, nơi đầu tiên bùng phát dịch ở Trung Quốc. Mặc dù số ca mắc hàng ngày gần đây ở Hồng Kông đã trứng lại, nhưng trưởng đặc khu Lâm Trị Nguyệt Nga vẫn cảnh báo vùng lãnh thổ này vẫn chưa qua đỉnh dịch.
2: Chiều nay, Australia ra thông báo cho biết sẽ cùng với Hà Lan bắt đầu tiến trình pháp lý với Nga tại Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế về vụ máy bay MH17 bị bắn hạ tại Ukraine vào năm 2014. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Russia thông tin.
5: Tại cuộc họp báo vào chiều tối nay, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tại sao vụ việc này lại được Australia và Hà Lan đưa ra vào thời điểm hiện tại, sau 17 tháng ngang ngừng đàm phán với hai quốc gia này. Ngoại trưởng Maurice Penn khẳng định, hành động của Australia là để thể hiện sự ủng hộ các vụ kiện pháp lý tại Hà Lan cũng như yêu cầu các bên có trách nhiệm giải trình tại Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế
9: nga tham
3: gia vào nhiều tổ chức đa phương nhưng nước này không nên có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tại tổ chức hàng không dân dụng quốc tế không nên được tham gia bỏ phiếu tại các vụ kiện tụng ở cơ quan này cũng như nên bị tước bỏ khả năng có thể ngăn cản sự đồng thuận vụ việc này là để ngăn cản quyền bỏ phiếu của nga và về trách
2: nhiệm giải trình
5: Đây không phải là lần đầu tiên Australia và Hà Lan cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ máy bay MH17 bị bắn rơi. Tuy nhiên, chính phủ Nga luôn phủ nhận cáo buộc này. Hiện chưa rõ mục đích thực sự đằng sau động thái này, song dư luận Australia cho biết đây là một trong những nỗ lực của Australia và Hà Lan nhằm gây sức ép buộc Nga phải quay trở lại bàn đàm phán.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày 14 bốn tháng ba tròn ba mươi bốn năm diễn ra sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam sáu mươi bốn chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất chủ quyền biển đảo tại Gạc Ma ba mươi bốn năm đã trôi qua sóng biển có thể xóa nhòa mọi dấu vết nhưng không thể xóa được ký ức bi tráng của người dân Việt Nam về những con người quả cảm mà sự hy sinh của họ được dựng thành những tượng đài bất tử về tình yêu Tổ quốc. Tinh thần chiến đấu của các anh là một nốt son trong lịch sử dân tộc mà thế hệ hôm nay và mai sau khắc cốt ghi tâm. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Cụm Tượng Đài những người nằm lại phía chân trời ở khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa để cảm nhận rõ hơn quyết tâm đem cả tính mạng của mình để bảo vệ từng tấc đất sải sóng thiêng liêng của tổ quốc của các chiến sĩ hải quân năm xưa qua phóng sự của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung
11: hàng chục năm nay cứ đến ngày 14 tháng 3 bà Nguyễn Thị Hương 58 tuổi ở xã Thượng Sơn huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An lại lặn lội vào bán đảo Cam Ranh tại Khánh Hòa để làm diễu người em trai là liệt sĩ Nguyễn Tất Nam và 63 đồng đội của em mẹ mất sớm bà Hương thay mẹ chăm lo cho em trai lần tiễn em lên đường nhập ngũ vào năm 1985 cũng là lần cuối bà gặp em trai của mình Bà nhớ mãi Hôm đó trời rét căm căm Lúc lên xe Anh Nam đã cởi chiếc áo len đang mặc Nhờ một người bạn đưa xuống cho chị Rồi ngồi thụp xuống Anh Nam sợ Nếu đưa trực tiếp Thì bà Hường sẽ khóc Ngày 10 tháng 3 Trước khi lên tàu ra đảo Anh Nam đã viết thư gửi về quê Cho chị gái với mong muốn sớm hoàn thành nghĩa vụ Để ổn định công việc Nhưng đó lại là bức thư cuối cùng của em trai Và là kỹ vật của bà Hường Lần dỗ này Bà Hương giao lại bức thư cho Ban Quản lý Khu Tưởng Niệm Chiến sĩ Gạc Ma.
13: Tao em là tao vận chuyển hàng chứ không phải tao chiến đấu. Là trong cái nội dung thứ. Chị ấn tâm thì dành hai đứa cháu là ngoan học giỏi mà cháu thì đừng con dài lắm. Nên là cầu mừng tao hạt quý 604. Mẹ Điếm thì không? trẻ thì sớm, thì chị em thương nhau lắm. Viết cho chị gái là mùng 10 tháng 3. Từ 11 là tao ra đảo, 14 là em ừ. hy sinh. Thứ về là em
11: mất rồi. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc ma ở bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2017. Trung tâm khu tưởng niệm là quảng trường, cụm tượng đài, những người nằm lại phía chân trời, khu trưng bày ngầm, mộ gió và công viên hòa bình. Từ khi hoạt động đến nay, đã có hơn 1.000 đoàn với gần 300.000 lượt khách đến thăm viếng. Nhiều cơ quan trường học trong cả nước cũng thường tổ chức dân hương, hoa để giáo dục cho các em biết ghi nhớ lịch sử đã qua. Cứ đến dịp 14 tháng 3, nơi đây diễn ra lễ diễu các liệt sĩ. Chị Lê Thị Thanh Tâm, giáo viên ở huyện Cam Lâm, tình nguyện viên hướng dẫn tại khu tưởng niệm cho biết, khách tham quan rất xúc động nhất là khi thăm khu trưng bày ngầm, được nhìn những di vật trong quá trình bảo vệ biên đảo của các liệt sĩ. Những năm đầu, nhiều người nhói lòng khi trong số 64 liệt sĩ chưa có di ảnh của liệt sĩ Trần Quốc trị. Sau đó, phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Văn Minh cán bộ học viện chính trị khu vực 3 ở thành phố đà nẵng cùng nhiều học viên đã kiên trì tìm ra di ảnh cho liệt sĩ trần quốc trị
14: ngày ngày
7: thì có người đến rất là đông họ cảm nhận họ thấp nén hương nó giống như một cái sự tri ân mà nhiều người biết đến gạc ma nhiều người sẽ thêm những cái tấm gương của các anh như là một cái phần để mà làm cho cái bản thân mình cố gắng hơn bảo vệ đất nước tốt đẹp hơn
11: ông võ duy trúc trưởng ban quản lý khu tưởng niệm liệt sĩ gạc ma cho biết đã 34 năm, kể từ ngày 14 tháng 3 năm 1988, máu của các liệt sĩ đã hòa cùng biển cả, nhắc nhở thế hệ muôn đời sau nhớ về tinh thần, quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
0: Theo cái hướng của Thủ tướng Chính phủ trong cái dịp đi thăm cái hướng là sẽ trở thành một cái công viên, trong đó có những cái biểu tượng, biểu trưng ở vùng quần đảo Trường Sa
9: một cái khu như thế này mà trong hai hecta thì nó hơi chặt liên đoàn lao động tỉnh cũng như tổng liên đoàn làm cái thủ tục trên tỉnh giao thêm hai phần năm về hướng biển mong rằng cái giai đoạn hai được triển khai kết nối nó đồng bộ cái không gian nó hướng biển thì nó cảm nhận về biển về đảo rõ hơn. <cười>
2: thưa quý vị và các bạn thời gian có thể dài bao nhiêu lịch sử có thể thay đổi thế nào thì cuộc chiến đấu tự vệ bảo vệ Trường Sa của Hải quân Nhân dân Việt Nam năm 1988 vẫn luôn thức tỉnh trái tim người Việt Nam về nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ chủ quyền của tổ quốc 64 người tính bảo vệ đảo Cà Ma đã gác lại bao ước mơ hoài bão và dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ những cột mốc tiền tiêu máu của các anh hòa vào biển xanh xương của các anh đã thấm vào lòng đảo tên của các anh được đời đời thế hệ hôm nay và mai sau ghi nhớ quyền nước Nam quyền mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với trang tin thể thao.
14: thưa quý vị và các bạn, qua 4 vòng đấu đầu tiên của V-League 2022, câu lạc bộ Hải Phòng là đội gây ấn tượng với chuỗi 4 trận bất bại và đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng. Bóng đá Hải Phòng 10 năm qua có những lúc thăng lúc trầm, có cả những danh hiệu, nhưng có lẽ chưa khi nào đội bóng đất cảng lại gây ấn tượng bởi một lối đá kỹ thuật như lúc này. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, câu lạc bộ Hải Phòng đã lột xác về chuyên môn. Những gương mặt ngoại binh chất lượng, đội trưởng Hải Huy dặn dày kinh nghiệm cùng sức trẻ từ các cầu thủ mượn của Hoàng Anh Gia Lai đã đem lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của Hải Phòng. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ.
4: Tôi xây dựng đội bóng dựa vào cái con người. Đội bóng của Hải Phòng cho tại bây giờ sử dụng rất nhiều cầu thủ nhỏ, nhanh và khéo léo thì tôi muốn xây
3: dựng cái lối chơi ban bật thì bạn biết rằng những cầu thủ giai Hoàng được đào tạo ở hoàng anh Gia Lai của Hà Nội thì đều có những kỹ kỹ thuật tốt.
14: Còn quá sớm để nói về sự trở lại của bóng đá Hải Phòng, nhưng ít nhất thì những làn gió mới của đội bóng đất cảng đang làm sống lại không khí bóng đá tại sân vận động lệch chay, nơi từng được coi là chảo lửa của v Ông Dương Văn Hiền, trưởng ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định, tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa BKM Bình Dương và Hải Phòng đã mắc sai lầm khi công nhận quả phạt đền cho đội chủ nhà. Quyết định của trọng tài Mai Xuân Hùng khiến Hải Phòng bị chia điểm ở trận đấu này. Sai lầm của trọng tài chính Mai Xuân Hùng và tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Bình Dương với Hải Phòng là sai lầm lớn nhất của V-League 2022 tính đến thời điểm hiện tại. Theo ông Dương Văn Hiền, các trọng tài sẽ bị phạt vì đã mắc lỗi ở trận đấu này. Ở trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An với Sài Gòn FC trên sân thống nhất vào tối qua, cầu thủ Phan Văn Đức đã bị đau bắp chân sau tình huống va chạm với cầu thủ đội chủ nhà và phải rời sân sau 20 phút thi đấu. Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất, chấn thương mà tiền vệ 26 tuổi gặp phải không quá nghiêm trọng. Phan Văn Đức vẫn có đủ điều kiện để lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ ngày hôm nay để chuẩn bị cho hai trận gặp đội tuyển Oman và Nhật Bản tại vòng loại cuối World Cup 2022. Cũng trong ngày hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam tập trung tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho mục tiêu SEA Games. Trong danh sách triệu tập lần này, Hồ Thanh Minh tiếp tục có tên. Cầu thủ dân tộc thiểu số Tà Ôi được coi là đại diện ưu tú nhất của bóng đá Huế hiện nay và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều tích cực cho U23 Việt Nam ở kỳ đại hội sắp tới.
0: Em rất vui và hạnh phúc khi được thầy Bắc tin tưởng và triệu tập lần thứ 5 cho em. Việc của em sẽ được thầy Bắc trọng dụng trong các trận đấu trong khuôn khổ SEA Games.
14: 5 lần được triệu tập lên các đội tuyển là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ mới chỉ tập bóng đá chuyên nghiệp được 5 năm. Ngoài sự sông sáo, di chuyển rộng thì sức bật và chọn điểm rơi chính là điểm mạnh của cầu thủ sinh năm 2000. Dẫu vậy, Thành Minh vẫn cần cố gắng để thay đổi những hạn chế của bản thân.
0: Em sẽ cải thiện về phần kỹ thuật nhiều hơn, kỹ thuật về dứt điểm cầu môn. Em sẽ cố gắng hết sức, tập luyện hết sức và cố gắng thi đấu tốt để mọi người có thể biết đến em nhiều hơn. Mục tiêu của em là sẽ có tên trong danh sách cuối cùng trong đợt tập trung dành cho SEA Games.
14: Cải thiện những điểm yếu của mình, Hồ Thanh Minh sẽ là sự lựa chọn chất lượng cho vị trí tiền đạo của U23 Việt Nam. Cầu thủ người ta ôi đã hoàn thành giấc mơ lên tuyển của mình. Và giờ là lúc Thanh Minh phấn đấu để lọt vào thành phần U23 Việt Nam dự SEA Games 31 trên sân nhà đồng thời giúp cho nhà đương kim vô địch bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Để chuẩn bị cho cg 31 Ban huấn luyện đội tuyển boxing nữ Việt Nam đã triệu tập gương mặt mới lần đầu lên tuyển là võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi. Võ sĩ 25 tuổi này đang cố gắng từng ngày để có thể tham dự cg 31 trên sân nhà. Nguyễn Thị Thu Nhi được triệu tập lên đội tuyển boxing nữ quốc gia vào cuối năm ngoái sau khi giành đai WBO Thế giới hạng 47kg. Dù từng thi đấu và khá thành công với boxing chuyên nghiệp, nhưng khi chuẩn bị cho đấu trường SEA Games, Thu Nhi vẫn phải có những điều chỉnh nhất định. Tự tin thì ai cũng sẽ tự tin. Đi cùng với cái tự tin đó là mình phải cố gắng
1: hết mình. Thì bây giờ hiện tại là em theo như huấn luyện viên của đội quốc gia nhận xét thì em thiếu cái tốc độ. Tại vì từ chuyên nghiệp chuyển sang uh, nghiệp dư đó, thì cần cái tốc độ rất là nhiều nên em cần phải uh, tập luyện uh, tốc độ nhiều
14: hơn nữa. Ở môn boxing SEA Games 31, mỗi quốc gia chỉ có một võ sĩ ở mỗi hạng cân vì thế để giành quyền thi đấu ở hạng 48 kg, thu nhi sẽ phải cạnh tranh với đồng đội diễm kiều võ sĩ từng giành huy chương đồng tại sea games 30 tổ chức ở philippines dự báo thời tiết
12: bắc bộ chỉ còn rét về đêm và sáng sớm ban ngày trời ấm áp với nhiệt độ cao nhất lên mức 24 đến 27 độ tuy nhiên độ ẩm trong không khí khá cao còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nhiều, đặc biệt miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đêm và sáng sớm trời lạnh nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 26 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và sông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4
2: những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài Tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên nguyễn cường duy quyền và thu hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên mạnh cường và kỹ thuật viên văn quang chịu trách nhiệm nội dung lê hằng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe